0: Bendiciones a todos, es una gran alegría poderles saludar nuevamente a través de la radio, a través de internet. Hoy estoy compartiéndoles el episodio número 7 de la serie Los frutos del Espíritu Santo. Hoy voy a hablarles acerca de un tema muy importante, ya que nos gusta hablar de los frutos y es importantísimo tocar el tema de los frutos del espíritu santo y hablar del resultado dicho sea de paso hablar de fruto es hablar de producto es decir el resultado de la semilla de la germinación y bien todo el proceso de agricultura en el sentido espiritual todo el proceso de una vida espiritual en dios para dar ese fruto delante de dios para dar ese fruto delante de la gente todo tiene un proceso pero si vamos a hablar acerca de frutos tenemos que hablar también acerca de raíces y hoy quiero hablarte acerca de una raíz muy peligrosa que es la raíz de todos los males así lo llama la escritura por lo tanto el episodio número 7 lo he titulado la raíz de todos los males antes de compartirte este poderoso mensaje, quiero que hagamos una breve oración y le pidamos al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, que nos dé inteligencia, que nos dé revelación y podamos aprender acerca de cómo evitar estas raíces, sobre todo esta raíz de maldad que puede llevarnos a la destrucción. Oramos a Dios. Padre amado te doy gracias en el nombre de Jesús por este tiempo, gracias por la oportunidad que me das de tener el honor de compartir este mensaje. Señor te pido sabiduría, te pido detunción, te pido inteligencia para poder compartir esta palabra a todos aquellos que necesitan escucharla. Te ruego Señor que permitas también que cada corazón esté dispuesto para escuchar este mensaje. Que este mensaje llegue a miles y miles de personas. Te doy gracias en el nombre de Jesús y que todo sea para gloria y honra de tu nombre. Aleluya. Este mensaje no es solamente para la gente que está enfocada a los negocios, para la gente que está en el liderazgo. Este mensaje es para todos. Es un mensaje esencial para que verdaderamente tengamos cuidado acerca de esta raíz vamos a leer lo que dice la escritura en primera de timoteo capítulo 6 y verso 1 en adelante dice la escritura todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor para que no sea blasfemado el nombre de dios y la doctrina y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos si nos sirvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Es una palabra para Timoteo por parte del apóstol Pablo. Y es importante señalar: si pasamos este pasaje a este tiempo, si lo trasladamos a este tiempo, vamos a comprender que desde aquel tiempo había esa problemática de los que estaban en un trabajo o bien eran esclavos en este sentido el pasaje dice los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor para que no sea blasfemado el nombre de dios y la doctrina en este sentido hoy en día son pocos los países que tienen esclavos que tienen este tipo de sociedades sin embargo si nos tocará hablar acerca del capitalismo, entenderíamos que muchas empresas también esclavizan de cierta forma a sus trabajadores. Y este mensaje es claro para los que trabajan y para los amos, en este caso para los jefes, para los directores de las empresas, los dueños, los empresarios. ¿Por qué? Porque en esa relación es importante presentar un testimonio como cristianos y el apóstol pablo le dice a timoteo que los que están bajo yugo de esclavitud tengan a sus amos tengan a sus jefes por dignos de todo honor de respeto que haya esa comunicación respetuosa esa interacción para que no sea blasfemado el nombre de dios y la doctrina y los que tienen amos creyentes en este caso los jefes que son creyentes sean gerentes directores propietarios de alguna empresa de algún negocio dice la escritura claramente no los tengan en menos por ser hermanos es muy común que cuando son hermanos hay esa confianza y entonces no hay ese respeto yo recuerdo hace algún par de años teniendo a mi cargo varias actividades importantes tenía personas a las que yo les pagaba por hacer algunos servicios desafortunadamente estos trabajadores tenían la confianza de que yo era amigo y además de amigo hermano entonces en una ocasión le levanté la voz a uno de mis trabajadores y le dije por favor haz las cosas rápido date cuenta que el tiempo se va y estamos quedando mal y él tomó esto como un grave insulto después estaba sentido y me dijo que nadie le había hablado así en su vida que cómo es posible que en público yo lo haya exhibido y entonces yo le dije qué preferías que yo quedara en mal por tu negligencia y entonces le tuve que llamar la atención en público porque siempre le había pedido que fuésemos puntuales y que tuviéramos la responsabilidad pero pongo este ejemplo porque muchas veces hay gente que no contrata cristianos por eso hay empresarios que prefieren contratar un inconverso que un cristiano porque el cristiano confunde el negocio, confunde el trabajo con la relación de hermanos. Y la Escritura dice claramente: para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Verso 3 dice: Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias pleitos blasfemias malas sospechas disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia apártate de los tales esa palabra es puntual que toman la piedad es decir el evangelio el evangelio de la piedad la gracia el evangelio del amor que toman la piedad como fuente de ganancia apártate de los tales de eso hay muchísimo hoy en día la gente que piensa que el estar en un liderazgo es para que los honren para que les den presentes para que les compren un carro he visto y la verdad me da mucha repugnancia he visto algunos ministros llevándole un regalo a su apóstol llevándolo o llevándolos a una tienda de lujo para comprarles una camisa y decir estoy honrando a mi papá hagan todos lo mismo me parece repugnante porque primero que nada la escritura dice que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda y segundo lugar la honra es para dios no solamente están mal los que están haciendo ese tipo de actos sino que también los que lo permiten entonces hoy en día se ha vuelto como una franquicia como un negocio el tema de las coberturas el tema de la paternidad hay que honrar al padre espiritual hay que comprarles un buen regalo para estar bien con ellos y hay gente que piensa que eso es correcto sin embargo la escritura dice claramente en este pasaje dice que toman la piedad como fuente de ganancia apártate de los tales Hacen énfasis al dinero Hacen énfasis a la prosperidad Hacen énfasis a la honra Hacen énfasis a todo lo que tiene que ver con dinero Y eso Si vamos a la escritura Nos vamos a dar cuenta Que Jesús no hablaba de eso Su mensaje era otro totalmente Un mensaje diferente Un mensaje contrapuesto a eso Es más, Jesús no permitió que lo presentaran como rey No permitió tampoco recuerden ustedes no permitió que lo coronaran ni tampoco permitió la gloria de los hombres y él dijo yo no recibo gloria de hombres sino solamente la gloria de dios recordemos que se abrió el cielo y una voz potente la voz potente de dios escuchó y dijo este es mi hijo amado en quien tengo complacencia a él oíd eso fue más que cualquier otra palabra cualquier otra publicidad el mensaje de dios directamente y el apóstol pablo declara si yo busco agradar a los hombres ya no soy siervo de cristo jesús entonces es importante señalar esto si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro señor jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad está envanecido nada sabe que no me vengan a hablar aquí de coberturas de gran unción de gran revelación por allí escuché un predicador diciendo le voy a cortar la unción a los que se salgan de mi cobertura les voy a cortar la unción a manera de como si fuese una fuente les quito la unción para que ya no tengan nada porque están lejos de mi cobertura como si fuesen dios esto es peligroso y dice claramente están envanecidos nada saben y deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabras por eso siempre hay pleitos entre ellos pleitos de coberturas pleitos de templos como en una ocasión escuché una plática de unos pastores donde uno decía nos peleamos sí. se llevaron la gente pero me quedaron las instalaciones como si eso fuese lo importante entonces se hace tanto énfasis al dinero deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias pleitos blasfemias malas sospechas disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia apártate de los tales apártate dice la escritura mucha gente dice es que tengo que estar sujeto a mi apóstol aunque hable de dinero que nadie lo critique yo no me meto en las vidas personales de nadie estoy hablando lo que dice la escritura y la escritura dice apártate de los tales pero quiero leerte más adelante lo que dice la escritura, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, ¿qué quiere decir esto? predicar el evangelio sin ponerle precio a la predicación, sin ponerle precio al mensaje, con contentamiento, si me dieron un boleto de avión gloria a Dios, si no me dieron boleto de avión y viajo en un autobús, gloria a Dios, si me dieron un hotel cinco estrellas, qué bueno y si no me lo dieron, también, también, si me dieron una ofrenda gloria a dios y si no me la dieron también eso es tener contentamiento pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto este mensaje del apóstol pablo hoy no sería popular hoy los pastores dirían mm, eso no me convence. Ay, ah, el hermanito Pablo, con lo que está enseñando. Que nos hable de prosperidad, que nos hable de que vamos a ser campeones, que vamos a ser victoriosos, que vamos a ser hombres de reino. Ese mensaje, por favor, que estemos contentos. Eso no, no nos bendice. Sin embargo, el apóstol escribe antes, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad está envanecido nada sabe dice claramente el pasaje así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición aquí viene el texto clave porque raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores Qué impresionante no hacer caso a esta recomendación es gravísimo es importante que prestemos atención y quiero decirte lo siguiente primera de timoteo capítulo 6 en el verso 11 aunque se le cambia el encabezado dice la buena batalla de la fe la realidad es que el apóstol pablo hizo una carta de corrido él no hizo capítulos versículos y títulos no para entender la escritura hay que entender el contexto y la carta que hace el apóstol pablo es una carta sin detenimiento y continúa en el verso 11 yo no le hubiese puesto ahí la buena batalla de la fe el verso 11 dice Mas tú oh hombre de Dios huye de estas cosas huye no está diciendo convive con ellos busca la santidad y la paz querido hermano buscar la paz y la santidad con todos llévate bien con aquellos y con estos otros también y con estos blasfemos también y con estos corruptos también siéntate con ellos y lleva la paz con todos esto no dice la escritura muchos se confunden y piensan que evangelio es llevarse bien con aquellos que toman la piedad como ganancia y aquellos que abusan de la gracia de Dios. Dice claramente el verso 11, Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos quieres echar mano de la vida eterna tienes que guardarte de estas cosas salmo 62 10 dice no confiéis en la opresión ni en el robo pongáis vuestra esperanza si las riquezas aumentan no pongáis el corazón en ellas eso es lo más importante la primera palabra clave es el amor al dinero es la raíz de todos los males la palabra clave número 2 tiene que ver con lo que dice mateo capítulo 6 verso 19 al 21 no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Luego dice el verso 22, La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz pero si tu ojo es maligno todo tu cuerpo estará en tinieblas así que si la luz que en ti hay es tinieblas cuántas no serán las mismas tinieblas verso 24 estoy leyendo de corrido sin títulos porque es importante leer la escritura de corrido verso 24 dice ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro «¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe?» la palabra clave número 2 es la siguiente no podemos servir a dios y a las riquezas quita todo afán toda ansiedad y enfócate en lo espiritual buscad primeramente el reino de dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas todo lo que necesitas antes que le pidas a tu dios antes que le pidas al señor jesús él ya sabe de qué tienes necesidad veamos lo que dice la palabra clave número 3 la carne siempre se opone al espíritu la carne es el mayor ídolo que enfrentamos santiago capítulo 3 verso 13 al 18 dice quien es sabio y entendido entre vosotros muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón no os jactéis ni mintáis contra la verdad porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto sino terrenal animal diabólica porque donde hay celos y contención allí hay perturbación y toda obra perversa pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura después pacífica amable benigna llena de misericordia y de buenos frutos sin incertidumbre ni hipocresía y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Romanos 8:8 Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 2:8 Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Es decir, que los que son ambiciosos y buscan el deseo personal no obedecen a la verdad, sino más bien obedecen a la injusticia, a la ira, y a la indignación. Santiago 3.16. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Romanos 16.18. Porque los tales son esclavos no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Filipenses 3.19. Cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito. Qué impresionante este pasaje. Y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Qué impresionante. Gálatas 5:16. Digo pues, andad por el espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Primera de Juan 2:16 al 17 porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del padre sino del mundo y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de dios permanece para siempre en estos pasajes se nos habla de alguien que satisface el yo que satisface su carne y sus deseos es decir que vive en la idolatría del yo por esto el ídolo más grande eres tú mismo y tienes que cuidarte de eso la tercera palabra clave es el egocentrismo es la mayor idolatría vayamos a la última palabra clave y estamos aterrizando este mensaje quién pensaría que de quien debemos tener cuidado es de nosotros mismos quién pensaría eso recuerdan ustedes a don ramón el personaje que salía en el chavo del ocho y decía yo no me confío ni de mi propia sombra y la sombra quería golpearlo entonces de alguna manera tenemos que llevar ese ejemplo de esa serie del chavo a la vida real y no confiarnos de nosotros mismos romanos 7 verso 14 en adelante dice porque sabemos que la ley es espiritual mas yo soy carnal vendido al pecado porque lo que hago no lo entiendo pues no hago lo que quiero sino lo que aborrezco eso hago lucha un combate interno entre su carne y su espíritu verso 20 y si hago lo que no quiero ya no lo hago yo sino el pecado que mora en mí así que queriendo yo hacer el bien hallo esta ley que el mal está en mí porque según el hombre interior me deleito en la ley de dios pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros miserable de mí ¿quién me librará de este cuerpo de muerte gracias doy a dios por jesucristo señor nuestro así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de dios mas con la carne a la ley del pecado en esta carta a los romanos el apóstol pablo reconoce su condición romanos 8 verso 1 al 2 dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en cristo jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu porque la ley del espíritu de vida en cristo jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte el capítulo 8 es la continuidad del capítulo 7 es decir si usted lee solamente el capítulo 7 se va a sentir en una destrucción usted va a pensar que no puede avanzar porque luego dice el pasaje en el verso 25 del capítulo 7 gracias doy a dios por jesucristo señor nuestro así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de dios más con la carne a la ley del pecado entonces alguien dice ah bueno entonces le sirvo a dios con mi mente y con mi carne al pecado no dice eso el pasaje porque la paga del pecado es muerte lo que dice la carta con continuidad es ahora pues ninguna condenación hay para los que están en cristo jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu porque la ley del espíritu de vida en cristo jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte por esto cuando usted lea la biblia no haga caso tanto a los capítulos lea la escritura como si fuese una carta de corrido y estúdiela escudriñela la única manera de ser librados del cuerpo de muerte es viviendo en el espíritu esto es lo que dice el apóstol pablo y termina diciendo, o termino diciendo más bien lo que el apóstol Pablo nos explica conforme a esta concordancia de Primera de Timoteo capítulo 4, verso 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El que piensa que la doctrina no salva, lea este pasaje, Primera de Timoteo 4, 16 pero ante todo tener cuidado de nosotros mismos, de no engañarnos porque engañoso es el corazón. Así que tenemos que tener discernimiento, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La palabra clave número cuatro es ten cuidado de ti mismo. Las cuatro palabras claves son el amor al dinero es la raíz de todos los males. Número dos, no podemos servir a Dios y a las riquezas. Número tres, el egocentrismo es la mayor idolatría. Y número cuatro, ten cuidado de ti mismo. Oramos a Dios. Padre amado, hemos estudiado este mensaje, lo hemos compartido. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Es el buscar satisfacer los deseos de la carne. Aunque muchos dicen que debemos disfrutar lo más importante es disfrutar de tu presencia, disfrutar de las cosas espirituales, aprender a conformarnos y tener contentamiento. Te pido sabiduría para tener temor de ti. Líbranos de todo mal, Señor. Guárdanos de toda tentación y que seamos prosperados según tu palabra y según tu voluntad. Líbranos de todo mal, líbranos de esta raíz de todos los males y sé tú nuestro proveedor en todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.